0: Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza? Começando mais um Mão no Fogo Podcast. Hoje com um formato diferente, um tema diferente do que geralmente os que eu trago aqui. né? Eu vou falar de uma percepção que eu tive reassistindo a saga Harry Potter. Eu tenho um filho que tem 5 anos, vai fazer 6 agora. Então tô reassistindo, tô voltando ao mundo de Hogwarts com ele. né? Esse filme quando saiu ainda era bem pequeno. Então eu não conseguia perceber essas sutilezas, essas metáforas, essas mensagens subliminares que tem no filme. E reassistindo agora eu tive uma outra percepção totalmente diferente que eu estou trazendo aqui para vocês. A cena em específico que eu estou falando é do espelho Osegede por aí a gente já percebe que o nome dele ele é totalmente proposital o Zeged é desejo de trás para frente, como se fosse realmente ali ah, uma projeção né, uma imagem do espelho refletida né? então esse nome já é bem é uma sacada que a, que a autora realmente teve né? ah, essa cena se passa logo depois que o Harry ganha um presente de natal que é a capa de invisibilidade e aí ele vai investigar na biblioteca de Hogwarts, né, na área restrita e atrás de um, de um livro né? enfim, resolver aquele mistério que tinha ali e aí depois que, que tem essa cena que ele é quase pego ele vê uma conversa entre o, o Severo Snape e o professor Crowley né, não, não lembro, não me recordo se o nome é exatamente esse, mas ele para em uma sala em que tem esse espelho o um espelho Osagede logo quando ele entra na sala ele vê é, no reflexo desse espelho a ele próprio mas também vê o pai e a mãe, né? e mais para frente a gente percebe e a gente tem um entendimento que esse espelho projeta aquilo que você quer ver, aquilo que realmente você deseja. né? É, passando mais um pouco, o álbum dá até uma explicação, o álbum do Blendor fala que esse espelho ele é preciso ter muito cuidado para lidar com ele, porque muitas pessoas definharam, ou seja, viveram é, na mentira que aquele espelho passava, naquela, nos seus próprios desejos, e, e defiaram, talvez enlouqueceram, né ficaram ali vendo toda a sua vida como gostariam que fosse e pararam de viver o mundo real. né Tem várias conduções é, que eu já pesquisei aqui na internet, que poderia ser o próprio livro, né ela se referia aos próprios livros, né? e ela tinha medo de, de, de ficar vivendo aqui né? naquela questão de escrever e tudo mais, e, e não se concentrar no mundo real. Que bom que deu certo. Mas o que eu queria trazer para vocês é com relação a um paralelo que eu faço desse espelho com os próprios celulares. Né? Antigamente, quando eu saía nas ruas, era muito comum você ver as pessoas que, que gostam de fumar, né? O tempo todo fumando na rua e tudo. E hoje eu vejo até crianças com o celular na mão. Pessoas que precisam ir ao banheiro usando o celular. Né? Então eu faço esse paradoxo, porque o um celular, as redes sociais e esse mundo digital que nós vivemos ele te leva a essa questão de você ficar vendo aquilo que você deseja, mesmo que você não possa comprar ainda. Você vê fotos incríveis, todas as pessoas felizes. né? Mas e o mundo real da gente? Como é que será que a gente está vivendo esse mundo real? Então eu faço esse paralelo entre o Osegede e os celulares. De forma que eu não sei se a autora realmente pensou nessa questão. Acho que não. Porque é uma questão mais contemporânea né? Talvez é, a gente pode também fazer um outro paralelo ao uso de drogas Onde as pessoas ficam ali vivendo naquela, naquela é, vertigem né? Naqueles desejos momentâneos Em que, em que as drogas é, é, passam né? para as pessoas, para os seus usuários e, e elas esquecem do mundo real Enfim, fica essa provocação né? é uma cena icônica, ela é muito cheia de detalhes e sutilezas e eu pretendo estar tá trazendo mais percepções como essa aqui para o canal, até a próxima